0: השלבים שיש בגאולתנו, הם בעצם צריכים פירור. השאלה היא, אף על מדינה, הרי בפועל, לכאורה איננו עצמאים ממש, איננו משוחררים לגמרי משיעבות מלכויות, מהשפעת מעצמות זרות. תשובה, המערל זצל מגדיר את מציאות הגאולה אלפי שלושה יסודות. קודם כל שהעם מקובץ יחד בארצו, שהוא עצמאי, חי בארץ בעצמאות, והגלות היא בהיעדר היסודות הללו. כלומר, המצב היום של יהדות חוץ לארץ הוא מצב גלותי. המצב של יהודי ארץ ישראל הוא מצב גאולי. למרות שהוא לא ב... מצב של גאולה שלמה, אף על פי כן, זו התחלתה בגאולה. כשהעם מפוזר, משועבד ואינו גר בביתו, אומר המארל בנצח ישראל פרק א', עמוד ת' יש מצב גלותי של חושך. לכן בתקופה שלנו, אנחנו נמצאים במצב ביניים ביחס לגאולה. אפשר לומר שהדבר התקדם משמעותית בשנים האחרונות, כיוון שרובו של עם ישראל נמצא כיום בארץ ישראל. אמנם אנחנו גם כן יושבים רק בחלק מארצנו, יש חלקים לא מעטים שהם עדיין כבושים ביד זר. לכן אפשר לומר גם כן שהעצמאות אינה מלאה. אבל בכל זאת אנחנו שולטים... על עצמנו, וככל עם אנחנו מתחשבים בממשלות זרות. זה לא נקרא שאנחנו משועבדים, אלא בעצם יש כאן מהלכים אינטראקטיביים כמו כל אומה ואומה. החשוב הוא לדעת שאנחנו בעיצומו של תהליך, באמצע לקראת הסוף, ולכן המהלך הזה נמשך בצורה איטית, כמעט כמעט. כמו אור החמה שאינו זורח בבת אחת. אז יש מצב שהאור והחושך משמשים בערבוביה. לכן יש בעצם בשנים, באלפיים שנה של ימות המשיח, מדרגות בעיניים, ויש גם קשיים תוך כדי שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה. בערך אגב, זה עוד לא הפעם הראשונה, גם בגיוולות הקודמות, המצב הידומה, כשעם ישראל חזר לארצו בזמן יהושע בינון, גם שם לא נכבשה הארץ בבת אחת, לקח לא פחות מאשר 14 שנים כדי לכבוש ולחלק ארץ ישראל, גם לאחר מכן, כשארץ כבר נשארה בחלקים מרובים, שהיו עדיין צריכים לרשת אותם. יהושע היו דגימה, אפשר לראות את זה. כלומר, היו גויים רבים שנשארו בתוך נחלות השבטים, והיה צורך להילחם גם באותם גויים. בתקופת השופטים היו תלות, היו צרות. גויים השתלטו על ישראל, כבשו חלקים מהארץ, עד שבימי שמשון הייתה הארץ נתונה למעשה לשלטון הפלישטין. כלומר יש מציאות של הגויים בסמיכות לעם ישראל. זה מה שהביא את עם ישראל לצערנו ללמוד מדרכיהם עד שעם ישראל היה שטוף בעבודה זרה, בגילוי עריות, בשפיחות דמים. כמו שראינו בפגל לגש בגבע. רק מאות שנים לאחר מכן, לאחר שנכנסנו לארץ ישראל, בימי דוד ושלמה, הפכנו לממלכה עצמאית, השולטת, כן, ב... אזור נרחב של הארץ וגם כן הולכת בדרכי התורה בגאולה השנייה שהייתה בימי עזרה ונחמיה כשבאנו מגלות בבל ובנינו את בית המקדש השני היו גם כן קשהים גדולים והגאולה לא באה בבת אחת לאחר שניתנה הרישיון לעלות לארץ ולבנות את בית המקדש שלחו הגויים שישבו בארץ כתבי סטנה אל כל מלכי פרס שבאותה תקופה. אפשר לראות את זה בעזרה פרק ד' פסוק ו. ועבודה של בית המקדש הופסקה. רק לאחר 14 שנים, לא פחות מזה, שווה וחודשה העבודה. אפשר לראות רשי במקום בעזרה פרק א', פסוק א'. כלומר שתקופת הבנייה הייתה רצופה באיומים ובטרור. בזמן רב, לאחר אליית זרובבל, עדיין היינו נאלצים לשמור על חומות ירושלים יומם ולילה. כלומר, באחת ידו עשה מלאכה, ואחת מחזקת השלח. אומרים לנו חכמים, בנחמייה ד' שהיינו צריכים להגן על עצמנו, מצד אחד היינו בונים, מצד שני היה נשק כדי להגן על עצמנו, מכל ההתקפות. גם כשבית המקדש עמד כבר על תילו בירושלים נבנתה, עדיין לא הייתה לנו עצמאות, היינו תחת שלטון מלכות פרס, ואחר כך תחת מלכות יוון. רק 200 שנה לאחר מכן, כשהגיעו החשמונאים, אז זכינו למלכות עצמאית. נראה שזו הסיבה, שעזרה ונחמיה לא קבעו גם כן את יום טוב על גיולת הבית השני. כיוון שראו שאין עצמאות. רק בזמן החשמונאים, כשזכינו לעצמאות, נקבעה לדורות השמחה של חנוכה, שבחג הזה חזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה, אנחנו זוכרים את רמב"ם הרמב״ם, בלכות חנוכה ג' אפשר לומר, שחג החנוכה של אותה תקופה, היה כאין יום העצמאות בתקופת בית שני. היום ברוך השם החלה התעוררות גדולה לגאולה. אנחנו ראינו את זה בתחילת המאה הקודמת, 1900 עם יסוד המושבות, 1930 וכו'. המושבות הראשונות, גם אם היו עליות לפני כן, הגאון מווילנה והתלמידים שלו, אבל היו אלו הודעות, אליות סליחה של יחידים. כלומר, יסוד המושבות שימש בסיס להקמה המדינה העתידית. והתהליך הזה נמשך מאז בקיבוץ גלויות ובהתחזקות המדינה כמעה כמעה. במלחמת ששת הימים כבר זכינו לחלקים נוספים מארץ הקודש והכינו גם לירושלים וצריך להזכיר כאן שגם בימי יהושע עדיין ירושלים הייתה ביד היבוסי ולא הייתה בידנו זאת אומרת שיש לנו היום יתרון על מה שהיה שם כך כתוב ביהושע תדוו סמך ג' רק בימי דוד הפכה ירושלים לבירת ישראל ויחד עם זה היו קשיים גדולים. ואף על פי שירושלים היום בידינו, אנחנו עדיין לא נמצאים בגאולה שלמה. הרחובות עדיין מלאים בזרים. לא זרים שמקבלים את מרות המדינה, אלא זרים שמתנגדים. אין לנו אחיזה היום עדיין כמו שצריך בהר הבית, לכן המצב אכן אגום ובכל זאת אנחנו יודעים ומאמינים שהכל מגיע בשלבים הרבי, הבית גם כן יופיע בשלב מסוים בהדר קודשו ואנחנו נזכה גם כן לראות את בית המקדש השלישי שקם על טילו כמובן שזה תלוי בהתחזקותו של עם ישראל יותר ויותר על במת ההיסטוריה ובמקומו כאן בארץ הקודש אנחנו מחזקים את ההתיישבות, את המלכות, את הממלכה, את הממשלה, והיום תרם היא הגיע, היבשילה השעה לבנות את בית המקדש. זה לא אומר שאנחנו מזניחים את המאבק הזה, חז וחלילה, אבל הכל בא כמעט כמעט, ואנחנו לוקחים בחשבון את כל מה שקורה מסעזיז. אנחנו מתקדמים, דרך הסיבוכים, דרך הבעיות, אנחנו בתהליך של גאולה. כמובן שיבואו טוענים ובאו ועדיין באים ואומרים שאי לומר על מה שמתרחש בתקופה שלנו, שזו גאולה. למה? כי הרמב״ם למשל כותב שדברים אלו לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כך אומר בלכות מלאכים י' משום כך טוענים אותם הטוענים שאנחנו לא יכולים לדעת אם המאוראות של היום הם שייכים לגיולה או לא. שוב פעם, הרמב״ם כותב שלא נדע עד שיהיו, וכאן צריך דיוק. כלומר, ברגע שהדברים יהיו, אז כן נדע, ועכשיו הדברים כבר נעשים. אז אנחנו לא יכולים להתכחש למציאות העומדת אל מול עינינו. בימינו הדבר קם. וכבר נודה וכבר היה, ואי אפשר להיות עיוור ולומר, שדבר לא קרה לעם ישראל, עם הקמת המדינה, עם קיבוץ הגלויות לתוכה. אז היו אנשים שבעקבות חורבן, כל המסכות, כן? שהיו בזמננו, אם זה בגירוש האנשים מגוש כתיב, שאמרו אולי, צריך לבטל את יום העצמאות, ופחות באותה שנה, באותו זמן. אז אנחנו אומרים שחז וחלילה לא היה ולא יהיה. בוודאי שיש לבכות על מה שקרה בגוש כתיף. אנחנו מברכים דיין האמת על אובדן גוש כתיף, וגם על דברים שהיו לפני כן. אבל לבכות ביום העצמאות זה ממש להיות כפוי טובה כלפי ריבונו של עולם. אם אתה רוצה לבכות ויש מקום לבכות, אז יש לנו יום אחר בשנה, תשעה בעב, כדי לבכות על כל החורבנות, על כל החסרונות. אבל ביום העצמאות אנחנו חייבים להיות בשמחה, בהכרת הטוב. אחרים תואנים בכיוון הפוך. הם מציעים לבטל את נוסח התפילה של נכן בתשעה בעב, שהרי אנחנו עכשיו כבר בירושלים הבנויה, אז אי אפשר לומר שהעיר עבלה וחרבה ובזויה ושוממה, אז לדעת אותם אנשים מן הצד השני אין כבר מקום לנוסח הזה. מאז שקיבלנו את ירושלים לידינו, במלחמת ששתי ימים, וברוך השם אנחנו רואים שירושלים הולכת ונבנית ומתרחבת, ואנחנו רואים שגם היום יש על מה להתאבל בירושלים, אז גם על אלה, אנחנו עונים לא נכון על הר הבית, על העיר העתיקה, על כל המקומות שעדיין לא מחילים יהודים, ברוב חלקה, ברוב אה, הישיבות שלה שנחרבו ושלו סמחו מחדש. אם כן, ישנה מסקנה שעולה מכל מה שאמרנו עד כאן, שאנחנו צריכים מצד אחד לדעת, לסמוח ולהודות על מה שיש, מצד שני, גם לדעת לכאוב ולהצטער על מה שעדיין חסר. ואין שום סתירה בדבר. האור והחושך משמשים בהירבוביה. עשינו את הקורח בפסח, שבעצם הקורח זה גם מצד אחד מצה רמז לגאולה, מצד שני מרור, שזה רמז לגלות. אז איך אנחנו אוכלים סנדוויץ' שעשוי גם מגאולה וגם מגלות ביחד? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן, האור והחושך משמשים בירבוביה, אנחנו אכן במהלך גאולי, אמנם זה עדיין לא הסתיים. האור אינו מבטל את כל החושך, וגם החושך אינו מעמעם את כל האור שכבר זורח. אז יש לנו שני כתבים, הם קיימים שניהם, ואנחנו הולכים ומתקדמים, ובעזרת השם מתקדם כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. במהרה בימינו, אמן.